0: Y estamos aquí en directo en Scenio TV y no se me ve.
1: ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Mm, muy bien. Yo no te veo a ti, ni me veo a mí, ni veo, veo nada. Extra, es Está... extraordinario, todo fatal. Está eh... fallando todo. Veo eh... el chat, que es lo más importante de este programa. Vale, ahora ya me, me veo a mí al menos. Perfecto, perfecto, perfecto. A David se le ve. Estáis intercambiando. Estamos... Ahora yo soy Quintirucho, así que me no tienes pasa, que presentar. No David, me tienes que presentar tú.
0: O sea, no vas a tener más remedio. Preséntame como si yo no, fuera... ¿No se les tú. A ninguno? ¿Te Ahora presento
1: a ti? Pero como si yo fuera tú. Te presentas a ti presentándome a mí. Obvio.
2: Ah, bueno, eh, el invitado que tenemos es David Quinto, investigador postdoctoral, eh, intento de divulgador, según explica él mismo, y además activista científico, miembro de la Federación de Jóvenes Investigadores.
1: All right. fíjate, fíjate. Bienvenido, David. Encantado, fíjate que Esto yo lo sé porque Me, me lo comentaste antes, cuando tú como miembro de Escenio, Escribiste el tuit promocional Pues dijiste, ah, no sé si poner Activista o no, qué hacer Y al final te arriesgaste y lo hiciste bien Porque te has presentado bueno, Me, me has presentado como activista Me parece correcto Sí, 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 qué lío más creo grande
2: que, Creo que se dice así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo, totalmente lo que no sabía, ahora ya en serio, es si igual no te gustaba lo de llamarte activista, porque bueno, yo qué sé, tiene claro, su, no, su pone
2: como un poco radical, ¿no? no Pero. Eso.
1: Claro. No sé. A ver, te has rapado el pelo, así que eso de activista sí. pues, parece más que vas con, con llaves inglesas por ahí, un soplete. A ver, no sé.
2: Hombre, hoy estamos un poquito cañeros. Estamos un poquito sí, cañeros.
1: O... Hoy hay cosas que celebrar, ¿no? Hay, hay un, un sistema que destruir desde abajo. Joder.
2: Una cañita que dar. No,
0: hombre. Me pero, encanta, me encanta ¿me como... Sí, me estáis intentando Dime. dar tiempo, pero me temo que esto es un problema in, irresoluble.
1: Oh, no. Oh. A ver, espérate, oh, no. voy a
0: intentar... Voy a intentar... La ¿Quieres hacer la una cosa? La táctica definitiva.
1: Una opción es la siguiente. Si quieres... Vale, no, no ha funcionado. Vale. Escucha una cosa: clona a David y ponlo en dos sitios, en el tuyo y en el y en el suyo, ¿vale? Vamos. Y cuando tú hables, él te dobla. <risa> el,
0: él finge pasa, mover la boca. Por favor, hace fantano, eso. por favor, haces, eh, por favor. Vale, por ahora creo que me parece una buena, un buen plan B. Me parece un es buen plan. Es lo mejor que B. tenemos. Mientras, desde las sombras, voy claro. a seguir, voy a seguir intentándolo, ¿vale? Voy a seguir intentando. Eh, aquí voy Exacto. a seguir intentando volver,
1: volver a la luz, aunque
0: <risa> <risa> aunque se está siendo,
1: mira, uy o sea... espera, dicen que tampoco se te oye, no puede ser, eh, no, se oye sí, o no se me oye, no, vale vale vale, ¿sí sois unos trolls los del chat, eh? totalmente, <risa>
0: mira, eh. madre oh, mía, man. Oh, man. Ah.
1: oye pero qué, qué, qué resolutivos somos, eh? qué rápido hemos encontrado aquí una una forma de hacer el ridículo <risa> para entretener a la gente con el error, qué bueno.
2: Ostras, yo tengo que hacerle. A ver, ay, madre mía, qué lío.
1: Sí, es que sí porque
2: ya, ya lo tengo aquí en la retras. pantalla. No, 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 no es eso, sino que estaba viendo, vale, el chapa genial, ¿eh? Sí.
1: Sí, vale. sí, ya veo. El caso, eh, muchísimas gracias, David, por venir, por auto y por doblar a Crespo. Te tenemos pluriempleado. Y vamos a decir una cosa, realmente nosotros lo que queríamos hablar hoy era en parte de política científica, pero más relacionado con uh -huh. la bioética y de hecho íbamos a invitar a otra persona que al final pues ha habido un problemilla y no ha podido, así que doble de gracias a David porque ha estado ahí para el relevo de última hora para sacarnos de otro problema más que podría haber con nuestro programa. Y, y eso. Así que, un aplauso para David.
0: Son burritos crespo en el chat porque por David favor. se ha pasado. Eso, eh, es un placer que, que verte de aquí otra vez, invitado por doble ocasión.
2: Nada, placer mío. Muchísimas gracias.
1: Y muchísimas gracias a Jaboaro, que se ha suscrito por segundo mes consecutivo. O sea, cometió un error el mes pasado y ha decidido repetirlo. Ay. Le queda uno, por eso de que tropezamos tres veces en la misma piedra. Y supongo que al cuarto no llegará. no sé qué tal vamos de suscriptores, ¿eh? pero creo que estamos en un máximo histórico de escenio, más que nada porque estamos en crecimiento muy loco desde hace semanas, y... y... He dicho que íbamos a hablar de biótica, pero evidentemente, pues como hemos cambiado de invitado, no. Y, en parte, está bien, porque se te poder afinar el tema a lo que realmente ha ocurrido hoy, a lo que importa, a lo que ha hecho... Bueno, que la biótica importa, por supuesto, si no estaríamos aquí en modo Mengele. Pero esto importa también porque se ha hecho trending topic. Y es todo eso de sin ciencia no hay futuro. ¿Puedes comentarnos un poco de qué va eso, David, y por qué podemos estar ahora descorchando el champán? A ver, hoy
2: se ha dado una circunstancia curiosa para que los para los que no estén al tanto del tema eh, sí entiendo que en redes sobre todo Twitter que es donde más se utilizan hashtags aunque desde hace un tiempo Facebook también se puede Twitter es donde pega y hay un Twitter que es sin ciencia no hay futuro eh, es un Twitter que se es un Twitter eh, es un hashtag que se asocia a un dibujito con unos comecocos, una probeta que crearon el dibujito ese es de Antonio Martínez Ron Y eh, irreductibles. ay, perdón que no me acuerdo del nombre, Javier Peláez. Uh -huh. eh, y bueno, asociaron también ese hashtag Y entonces en redes cada vez que hay alguna campañita tratando de, de, bueno, pues de llamar la atención Acerca de la falta de recursos en investigación y ciencia en nuestro país Se suele tirar de ese hashtag ¿Qué sucede? Que hoy ese hashtag ha sido trending topic número uno en España Y cuarto a nivel mundial incluso ha aparecido alguna noticia, por lo menos que yo haya visto en el ratito que he podido tener, en algún medio mexicano y en España también pueden encontrar diferentes noticias en medios, simplemente googleando, sin ciencia no hay futuro y entrando en noticias. Eh, uno nunca sabe por dónde pueden llegar estas cosas. Esto hoy ha surgido, bueno, hay diferentes colectivos eh, con los cuales trabaja la Federación de Jóvenes Investigadores, el FJI, mm -hmm. con los que estamos colaborando en las últimas semanas y hemos tenido reuniones desde con el Ministerio de Universidades al Ministerio de Ciencia. Uh -huh. Ahora mismo la situación esta de pandemia nos ha traído consecuencias como interrupción de trabajo de investigación. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que una de las medidas que ha sacado el Gobierno a nivel nacional es prorrogar los contratos de investigación que terminan en último año, es decir, desde el 2 de abril, que fue cuando entró en vigor el estado de alarma, Hasta el 1 de abril del año que viene los contratos que terminen podrás, podrán ser prorrogados durante un tiempo. Desde los colectivos consideramos que esto no, no cubre las necesidades ni, 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 ni puede, digamos, paliar los efectos de la pandemia a, al resto de investigadores. O sea, tenemos que pensar que hay mucha gente que está comenzando su tesis, gente que está en segundo año, gente que está en tercero, pero por las particularidades de su investigación, como por ejemplo trabajar con ratones envejecidos, Pueden haber perdido perfectamente seis meses. Y esa gente, si no están en el último año de contrato, no van a ser incluidos en la prórroga. Claro. Pues a través de este tipo de reuniones, eh, demandando este tipo de medidas al gobierno, una chica valenciana, uh -huh. eh, voy a buscar el nombre, disculpen, porque es que yo un jaleo de la cosa. María Cholbi, María, Cholvi. María,
1: María Cholvi, Cholvi, que tenéis no en la ronda, que es Cholbi María.
2: María el fin de semana lanzó un tuit haciendo una propuesta de que hoy eh, todo el mundo eh, tuiteara a partir entre las 12 y la 1, hora peninsular, 11 en Canarias, eh, no se ¿Sí? olvide, eh, con el hashtag Sin Ciencia No Hay Futuro. Inicialmente la, el tuit bueno, fue bien acogido por los colectivos, lo retuiteó Ciencia con Futuro, lo retuiteamos desde FJI y al final nos terminamos planteando que pues como siempre pasa oye uno nunca sabe por dónde puede salir una buena acción y que y que llegue a tener un impacto potente muchas veces organizamos cosas como la marcha por la ciencia del año pasado y si no te pilla en el momento adecuado en el lugar oportuno no peta no pega tanto como ha pegado hoy y felicidades a María Eh, felicidades a la gente de SESA con Futuro, a, las, a la gente que está ahora en redes de FJI, al resto de gente que lo han ido compartiendo, que han hecho bola, felicidades y muchísimas gracias a ustedes los divulgadores que tienen más repercusión, porque hemos conseguido, atención, una cifra de 112.000 tweets a esta hora del día.
1: ¿Qué Vuelvelo a decir ¿Qué y pasó? lo disfrutamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vuelvelo a decir.
2: 112.000 tweets, al menos que tengamos
1: registrados ya, mira, 100, a través de las aplicaciones,
2: a esta hora del día 112.000,
1: ¿no? Uh -huh. Un, dos, tres, 112.000 Una locura, 000. una auténtica locura En
2: el chat eh, Además, lo importante de esto es que eh, se ha sido Trending Topic uh -huh. Y los políticos y otras personalidades se han sumado a tuitear con el Sin Ciencia No Hay Futuro Hemos visto
1: muy loco.
2: Exacto, hemos visto desde, pues por ejemplo, Echenique al ministro Pedro Duque y a otros políticos comentando. Uh -huh. Y es una oportunidad perfecta para recordarles ahora mismo que sí, que está muy bien, que ustedes ahora también digan que sin ciencia no hay futuro. Pero los colectivos les llevamos años. La FJ tiene ya 20 años reclamando acciones concretas y han hecho caso omiso. Puedo decir aquí, públicamente, que la reunión con el ministerio, nos tuvo Pedro Duque, la consideramos que fue un fracaso. Nos dieron migajas y nos dijeron que evaluarían, analizarían algunas de las medidas que les habíamos propuesto, avisando previamente, atención, ya nos pusieron la letra pequeña antes, que analizar no significaba llevar a cabo una acción. Con lo cual es un momento perfecto para recordar a toda la clase política porque siempre tenemos que tener claro que cuando algo sale eh, de este tipo o se aprueban unos presupuestos, no es solo por el gobierno en cuestión que esté en ese momento, sino es el Parlamento entero. Es el Parlamento entero el que aprueba presupuestos, es el Parlamento entero el que debería de una vez pactar, eh, configurar, Firmar un pacto de Estado por la ciencia real, no como la pantomima que hicieron hace un par de años, y apostar por la ciencia y la investigación en España más allá de periodos electorales de cuatro años.
1: Claro. Pues me parece un resumen... Poco resumido, pero muy completo. Vamos a reconocerlo. Y voy a aprovechar para cosa. decir una cosa. Porque nos están bombardeando en el chat, algunos con mucha educación y otros con una falta de ella absoluta, pidiendo que hable Crespo. Entonces, Crespo, ¿estás ahí?
0: Hola a todos. Nos estás Hola. escuchando. Estoy aquí en las sombras. Vale. Estoy aquí en las sombras, pero sí, me temo que mi cámara ha fallecido en el sentido de que la única manera que tengo de reiniciarla es reiniciando OBS y eso mm. tiraría todo el directo, así que Vaya. me temo, caballeros y gente del chat, que, que me quedaré en
1: las sombras. Pero... Estoy pensando, igual lo que podemos hacer es meter a otra persona extra y que te supla. Oh, tú, tú te pones de voz en off, pero metemos otro vídeo. Oh, 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 vaya. ¿Cómo, ¿Cómo? No sé. Vaya, qué, qué, Pu puede qué ser. casualidad. ¿Qué ca ¿Una idea? ¿Qué ¿Tienes, casualidad? ¿Tienes alguien en mente? ¿Tienes, pues, eh, ¿tienes alguna idea, sorpresa? Es, pues,
0: es muy probable que... Tú, que, que, que me eh, acabes eh, de tengo... decir por WhatsApp exactamente, sin yo saber. Exactamente
1: que tengamos a un invitado
0: oh, que doble. doble. No invitado. puede ser. Eh, es muy probable es muy probable Dadme vale. unos momentos que lo invite y me parece correcto y a ver tiquitiri. el tema se
1: mantiene así que simplemente será un poquito más coral que de costumbre metiendo a alguien más Crespo se te está viendo el Skype I know pues ya está bombardearme bombardearme me es igual
0: eh <risa> Fuck, ¿Cómo se invita a alguien aquí, joder? Vale, espera un momento. Vamos a cambiar, vamos a, cambiar a otra pantalla.
1: Sí. Eh, si me dices el arroba, lo, lo puedo agregar yo. Lo único es que no lo digas en voz alta. Oh, es verdad. es verdad. Dadme un segundo, te le paso por WhatsApp.
0: <risa> vale. Eh, me encanta porque Nevesum me está diciendo ¡Ponte una foto tuya al menos! Eh, en, en, en otro sentido, mientras voy apañando esto, eh, sí. un poquito de small talk, a lo mejor desviándome un poco del tema este. Eh, mm -hmm. Ayer vi de Room
1: pero, ¿Pero qué es esto? ¿Qué, qué...
0: <risa> David, Mira, David, en plan
1: <risa> eh, no, no, a ver, lo que sí que tenemos que decir Es Todo eso de suscribirse Que yo había pensado igual esperar, meter a, al invitado y entonces hacer esperar al invitado para volver a meter nuestro spam. Pero podemos ir avanzando cosillas. Vale. Mientras tanto recordamos que, bueno, pues habéis visto ya que alguna gente se ha suscrito, ¿no? Bajo su propia discreción ha decidido que era buena idea suscribirse a este canal. Y posiblemente sea porque ofrecemos cosas, no, no es suscribirse ahí de gratis, sino que tiene cosas positivas. El 50% de lo que nosotros percibimos se dona a investigación contra el cáncer. que está muy bien, vamos a reconocerlo, está muy bien, nosotros estamos encantados. Esas son las formas en las que hay que hacer divulgación, intentando apoyar a la ciencia de todas las formas posibles. A veces es con difusión y a veces es, si se puede, de forma económica. ¡Oh, oh, 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 Voy oh, a... oh, oh,
0: oh Nevesu ahí, Nevesu regalando suscripciones. Oh, ¿Ves? Mira, Nevesu,
1: Nevesu está ahora mismo apoyando activamente a, la, a la ciencia. Ojo, a ver, y esto es, es lo que decimos siempre, que se sepa, hay un pero, ¿no? Que
0: se sepa que estoy bailando muchísimo, una lástima que no se vea. No o sea, nos estoy creemos dando nada. un baile increíble, o sea, es vivoroso, No nos creemos nada, pero di, es escucha, escucha, es... di, di,
1: di el pero, di el pero, el pero oh, de vaya. todo
0: esto. Oh, vaya, ¿quién tenemos aquí? Tenemos a un nuevo jugador.
1: Hombre, ahora él es medio yo, por lo que estoy viendo. No sí, se te escucha,
0: sí. ¿eh? Sí, Fonseca, no se te escucha. Bueno... A todos los que no conozcáis al señor Fonseca, que lo tenemos por aquí. Eh... Bueno, David, así te lo presento. Hola, hola. Uh
3: -huh. oh, vale, hola, ahora sí. Escucha. hola? hola, hola ahora sí. Hola, ahora sí.
1: Vale. Vale, vale, vale. Bueno, voy a adelantar un momento para acabar con eso y luego seguimos con las sí. ventajas de suscribirse. Hay un pero, que es que, por supuesto, puedes donarnos y el 50% va a investigación contra el cáncer, pero si realmente estás muy motivado y te convence ese tipo de, de actividades, tú puedes coger, ir a la Asociación Española contra el Cáncer y hacer la donación directamente a ellos, en cuyo caso será un 100%, que siempre es más que un 50% y, por lo tanto, oye, nadie os podrá decir nada, estaréis haciendo lo correcto. Dicho eso... Hay aquí otra persona que se ha suscrito, así que muchísimas gracias a Wilco. Sí, muchísimas gracias que por todas vuestras de...
0: sí. suscripciones. Bueno, Fonseca, si me permites presentarte aquí, señor Fonseca, es uno de los fundadores del canal Visual Politic, uno de los, o por no decir, el canal um, sobre política, política exterior, etcétera, eh, más importante en, en YouTube. Uh, además, Fonseca es periodista y está especializado en periodismo. <coughs> político se podría decir así o estoy diciendo una barbaridad muy grande. Bueno, es tu especialidad, Como ¿no? Quieras
3: no, no sé.
0: Bueno, Fonseca, ¿qué las la lea en Twitter? Cosa. ¿Qué las la en Twitter? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, vamos a ver. Yo,
4: a por ver cierto... David,
0: te hemos traído a tu némesis. Te hemos traído a tu enemigo. Pero vamos a ver. Mata
3: Yo Fonseca, mata. He escuchado aquí la historia del de hashtag este de que hay que financiar la ciencia y tal. cosa que me parece muy bien y que yo, en principio, soy partidario de que hay que incrementar el presupuesto, ni más de, en desarrollo, lo que sea. La pregunta, y lo que yo siempre digo, y que es una cosa que te lo he oído, por ejemplo, muchas veces decir a ti, a Crespo y a muchos más divulgadores de ciencia, se ha convertido como en una especie de mantra. Hay que dar dinero a la ciencia. Pero, claro, lo que yo siempre me pregunto es, uno, ¿de dónde queremos que salga ese dinero? ¿Qué modelo de financiación queremos tener? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Para conseguir dinero para la ciencia, ¿qué modelo de financiación queremos? Podemos ir un modelo pues como el de Estados Unidos, que sí, efectivamente tiene mucho gasto público, pero también está basado en unas universidades muy caras. En Estados Unidos hasta la universidad pública tiene unas matrículas que pueden ser a lo mejor 30.000 dólares al año. Entonces, son universidades muy caras que... El alumno está de algún modo financiando la investigación de esa universidad, por eso son universidades que investigan tanto. Pero es verdad más. que es un,
1: un ejemplo entre muchas, ¿no? Es Podríamos un ejemplo decir que
3: es entre un muchísima. punto de,
1: ese, de esa polaridad que estamos estableciendo entre vamos a invertir a tope o vamos a tener un presupuesto que ni siquiera se vuelve se llega a, a repartir, ¿no?
3: Claro, no, o sea, yo puse ahí en ese tuit, puse ese ejemplo porque era pues un poco mm. como lo más ...además que es un tema que estaba investigando... empezado a investigar hace poco... Con, ...para un guión que vamos a escribir dentro de poco... ...hablando sobre la... ...la universidad americana... Y, ...y... ...por eso lo saqué... ...porque bueno, pues es un tema un poco... ...donde se nota más ese dilema... ...pero... ...lo dicho, si queremos financiar ciencia... ...eso habrá que ver si... ...o bien recortamos gasto en otras partidas... ...cosa que me parecería muy legítimo... ...y de hecho creo que hay muchas partidas en España... que están sobredimensionadas en nuestro presupuesto o subiendo impuestos en cuyo caso, cuáles, cómo y, y por qué eso por un lado, luego por el otro ¿qué significa dar dinero a la ciencia? porque claro, suena muy bien, ¿quién puede estar en contra de dar dinero a la ciencia? pero ¿qué entendemos por ciencia? por ejemplo, un estudio de ciencias sociales de impacto del discurso interseccional en el crecimiento vertical de la cebolla y es un estudio de ciencias sociales, que incluso en algunos casos se ha, se ha discutido sobre su rigor científico y siquiera si son peer-reviewed, ¿eso lo consideramos ciencia o no? vamos a dar eh, Estamos hablando de financiar organismos autónomos, organismos públicos, organismos público-privados, donde metemos la colaboración público-privada. Por ejemplo, hay muchos... Un, un modelo que a mí personalmente, sin ser un experto... ...me gusta bastante... ...es el que tienen por ejemplo en la Universidad de Wageningen... ...en Holanda... ...que es una de las líderes en investigación... ...de todo lo que está relacionado... Con, ...con la agricultura... ...gracias a tener esa universidad... ...Holanda es una potencia agrícola... ...han podido desarrollar un montón de... ...no solo ciencias... ...sino también tecnología... ...gracias a la cual... pues ...ahora mismo es mucho más fácil producir comida... ...que antes... ...y, y es un modelo... que se fundamenta en la colaboración público-privada porque... si,
0: si me permites, Fonseca, interrumpir el, el discurso Mira, creo, no. que, creo que de hecho, espérate voy a, voy a estar al tanto del tiempo para poder daros tiempo para que podáis argumentar correctamente Si me permitís comentar Jugada 1, David coge la libreta y se prepara <risa> <risa> y se prepara contra argumentar a la par que en el chat piden lucha canaria a cuchillo entre los dos y a la vez El chat empieza a hervir <risa> por las declaraciones de
3: Fonseca. Eh, Pero es que yo no, yo no sé dónde está la controversia. Aquí ¿Hay, hay una chica en, en Twitter? No sé si se pueden. Bueno, he tenido un debate con una... Twitter,
2: espera, no, no. Sería interesante porque al fin y al cabo los perfiles de Twitter son públicos.
3: Pues a mí me mira, una, por una chica que se llama Gema Goldi. Vale. Que dice po politóloga, MPH y... y es de Barcelona. Y esta chica, bueno, pero que de entrada se ha puesto a, no sé, como, como, como si quisiera estar en contra mía, pero sin realmente estarlo, porque yo lo único que he dicho es, habrá que debatir sobre qué modelo de ciencia queremos, y ella lo que me dice es... Sí, mira, aquí tienes todas las partidas de gasto que yo quitaría. Y me empieza a decir, pues eso, que hay que cortar la financiación al AVE. Totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, tenemos un vídeo en Visual VisualPolitik donde hablamos de cómo el AVE, el tren de alta velocidad, para que los que nos vean desde fuera, es uno de los mayores despropósitos económicos de la historia de España. Y es un agujero que tenemos en nuestras cuentas brutal. Por mi parte, perfecto. Eh, cortar la, la financiación a ciertos programas de televisión española. Vamos, es que me parece que la televisión española es uno de los entes más sobredimensionados también que tenemos en España, que además, en fin, ¿no? todavía sigo sin saber muy bien qué utilidad tiene, aparte de hacer dumping a las empresas mediáticas privadas y hacer propaganda del gobierno. Pero bueno, eso es otro di otro debate, pero quiero decir que me estaba diciendo ahí pues, las partidas que ya quitaría, pues me parece perfe perfecto, pero, eh, ahí es donde está el, el debate. Sin dar dinero a la ciencia, yo creo que nadie, en principio, estaría en contra. No te creas.
2: Completamente en serio. O sea, Precisamente me he encontrado con gente que dice que el dinero que se da es más que suficiente, lo que no se invierte, en donde se debe. De hecho, hace no mucho, eh, bueno, justo en enero del año pasado, en una participación que hice en equipo de investigación, precisamente hablando de la precariedad de los científicos españoles y explicando, entre otras cosas, que no es por culpa de los propios grupos de investigación... Que es que, a ver, nosotros también tenemos que tener en cuenta muchas veces cómo tenemos el lenguaje entre nosotros, porque al final llega a la sociedad en general de otra manera, ¿vale? Y yo creo que a todos los que nos dedicamos a la investigación siempre ha habido un padre, una abuela o una tía que haya dicho y tus jefes no te pueden pagar más. Y tienen que entender precisamente que los sueldos que nosotros cobramos eh, vienen o a cargo de proyectos o a cargo de partidas de planes nacionales, con lo cual el dinero viene directamente de arriba. Eh, ahí es cuando sí creo que tenemos que tener mucho cuidado a mí me parece interesante que tú propongas a ver de dónde quitamos pero sí que observé lo que se había liado un poquito en Twitter y creo que hay que ahí sí tener tacto en decir vale, ahora vamos a ver cuál es el siguiente paso más que damos el siguiente paso más que damos habemos diferentes colectivos que precisamente trabajamos en eso, haciendo política científica, no solo eh, presentamos quejas, pero Sí que para llamar la atención de la sociedad tienes que presentar la queja, tienes que ser llamativo. Y sí, luego sí. La, la, las negociaciones se llevan a cabo de forma institucional. Como comenté antes, que como tú no habías entrado, no, no, lo, no lo estarías viendo, entiendo todavía. Hemos mantenido reuniones esta semana tanto con Ministerio de Universidades como de Ciencias. Básicamente te dan largas. Y luego en cambio Duque consigue, creo que fueron como 700 millones para la Agencia Espacial Europea, cuando a nosotros nos dicen que no se pueden cambiar partidas. España tiene claro. un problema gorda. España tiene un problema gordo con el tema de las partidas. Y es que ahí hay un juego que ellos sí saben cómo moverlo. Otra cosa es que políticamente no les interesa. Tuve una garra, Bueno, yo no tuve, perdón. A través de la cuenta del FJI, con el borrador de presupuestos en 2018 de Unidas Podemos con PSOE, eh, por ejemplo, ahí aparecía un aumento del 6% en inversión en IMAX de MAGI. Justo la mitad de ese aumento... era en el capítulo eh, a ver en financiero el capítulo creo que es el capítulo 8 de los presupuestos generales del estado eh, operaciones financieras en vez de incrementar las partidas de los capítulos 17 que son operaciones no financieras. Sí. Eh, Echenique lo que dijo fue ay es que esto era una negociación claro y en todas que... las negociaciones hay que ceder por eso cedimos con el PSOE pero al pero final se matilla los presupuesto ya ya pero es que eso eso es su excusa pero a mí claro, no me dice pero a mí no me dice el por qué el por qué realmente se hace de esa manera cuando ellos sí saben que al comienzo de la crisis habían creo que eran en torno eh, unas tres mil y poco empresas que eran capaces de asumir el solicitar esa financiación un grupo de investigación mediano incluso grande no puede y el pp eh, es cierto Que los primeros recortes fueron en la última legislatura de Zapatero, creo que los últimos presupuestos, ya cuando entró el PP fueron los hachazos salvajes y consiguió mantener esos números de porcentaje del Producto Interior Bruto, eh, manteniendo esas partidas de operaciones financieras en detrimento de las no financieras. Y así parecía que no caía tanto, pero el hachazo fue bestial. Por eso sucede que en España fue, no se hachazo, llega a ejecutar.
3: Fue un hachazo en todas las cuentas públicas también, ¿eh? O sea. Pero sí. Claro,
2: pero entonces te tienes que preguntar qué plan de país tienes, porque otros países lo que hicieron fue o mantener la inversión o incluso, es que el hachazo lo tienes que meter, porque si el Producto Interior Bruto de un país cae la inversión va a caer en todas las partidas. Ahora, claro. mantener el porcentaje. ¿Por qué tienes que bajar el porcentaje? El problema es que en ese entonces estábamos en un 1,4% del PIB y actualmente nos encontramos en torno al 1,2% y a través de esa claro. trampa de donde distribuir las partidas nos hemos quedado en que se ejecuta menos de la mitad de lo presupuestado. Vale, es pero... decir, el dinero está. Si se ha quitado de la ciencia es porque se ha metido en otro sitio. O sea, el problema no es saber de dónde, sea, de, de dónde se debe quitar. El problema es por qué lo han quitado de la ciencia y la investigación cuando saben que esto es una inversión a medio largo plazo y además de lo que se invierte en ciencia ahora mismo no tengo ningún estudio adelante para poderlo referenciar, pero podríamos hacer un comentario después más adelante y eh, se estima Los economistas estiman que se retorna un 1,5% de lo invertido. Hostia, si eso no es buena
3: Claro, no 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 no, a ver, si a ver, vaya por delante, yo soy partidario de que se invierta en ciencia. Y soy partidero que se tenga un debate, porque cuando se hace simplemente un hashtag y un eslogan, que por supuesto hay que hacerlo, y soy... A ver, yo... Dicho que una yo soy... cosa,
1: una cosa porque creo que esto es importante. Dices, cuando solo se hace un hashtag o un eslogan, hay que tener en ¿Qué? cuenta que esto es solamente esto es un una recorrido parte de no que no de que, que no. está trabajando. Ver, una llamada de Sí, 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 pero por si acaso se malinterpreta, quiero decirlo. No digo que tú lo estés transmitiendo. Estoy diciendo que hay... Mucho más trabajo detrás. Y por, aprovecho pues, también para decir otra cosa. Eh, como había dicho antes, nuestro tema para hoy iba a ser otro y vamos a hablar realmente de bioética. Casualmente, la invitada que íbamos a traer para ello es Gemma Goldi, la persona que hemos citado en un primer momento. No ha podido venir por temas personales, ha sido una cancelación de último momento, pero sí nos está viendo. Y bueno, pues más o menos voy a resumir que está muy de acuerdo con la defensa que está haciendo David Quinto. Le manda un aplauso desde allí porque, claro, a fin de Obama. cuentas estamos hablando de algo que en parte se ha creado por la interacción entre ella y Fonseca en Twitter. Y bueno, pues está bien saber que ambas partes se sienten representadas en el debate. Solamente por decir eso. Porque vale. por el chat nos pedían que compartiéramos el hilo, que habláramos de ella.
3: Bueno, yo, yo por de pronto, ya que estoy y ya que aprovecho, pues mira, un saludo Gemma. Eh, no sé, por lo que veo en tu Twitter, como que... Con todos mis respetos, me temo que te has quedado un hombre de paja, me has metido en el bando de los ultraliberales que están en contra del gasto público y, por tanto, asumes que yo no quiero gasto en I+.D. Cuando, pues chica, a mí me parece muy bien el gasto en I+.D., la cuestión, de nuevo, es ¿qué modelo? Te, contestando a un tuit que me decías, Gemma, el debate que dices, no, el debate existe. Sí, efectivamente, el debate yo no lo he inventado. Y ha existido, se ha dado varias veces, y el resultado, sistemáticamente, ha sido reducir el presupuesto en ciencia. Con lo cual, hay que reabrir el debate, y hay que hacerlo de forma, con un programa que realmente se pueda implementar en el gobierno. Una cosa que me decías, David, es que sí, efectivamente, mucha gente considera que la ciencia... Perdón. Es que lindas, que estoy, eh, es que, no,
2: no, es que mira, sí, sí que hay una cosa que me gustaría puntualizar antes de que siguiéramos, es que estamos cayendo en un grave error. Y es que estamos focalizando en inversión. Y esto no es solo por inversión. Lo de Sin ciencia no hay futuro no es solo por la inversión. Si quieren después, y me encantaría por favor que me dejaran hacerlo, uh -huh. leer los puntos del manifiesto de la Marcha por la Ciencia del 19 de octubre pasado, porque hay muchas cosas que no, tienen, tiempo. Que, no, que no tienen que ver con meter dinero. Es que ese es el tema. Vale, vale, Siempre... que no, que no,
3: que no. Que no. Que, pero, pero, si yo, a ver, déjame un momento
2: que yo hago... Y una puntualización más. Si una... vamos a hablar de dinero, solo tener en cuenta una cosa. Lo de. Aumentar la inversión hasta el 2% del PIB, acercándonos, porque ni siquiera llegaríamos todavía, nos faltaría un poquitín, a la media europea, no es cosa nuestra. En las últimas elecciones generales lo llevaban absolutamente todos los grandes partidos con representación, o sea, todos los partidos con gran representación parlamentaria, claro, excepto Vox, que en su documento. Pues entonces tenemos que pedírselo, o sea, lo que tenemos es que llegar y poner un límite, líneas rojas. No puede ser que todos los partidos hagan eso. Porque si lo pones, tú tienes que tener previsto de dónde sacar el dinero. Nosotros hemos hecho análisis de todos los programas. Ciencia con Futuro ha hecho unos análisis cojonudos. El dinero se puede sacar. El dinero está ahí. El dinero ¿Ahora? está. Los que se tienen que fajar por colocarlo donde tienen que colocarlo son ellos. Eh, eso, por la parte del dinero, yo creo que sintetizo lo que sería mi discurso. Perdona, ya continúa.
3: No, 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 yo, sí, sí, me parece muy bien, <coughs> vale, yo no, no, es un tema, o sea, vaya por delante, todo esto es una cosa que esta mañana he puesto un tuit, ni siquiera es un vídeo, o sea, si fuera un vídeo de VisualPolitik podría responder por ello, tendría datos, habría investigado durante semanas, esto es un tuit con una opinión, tampoco es que sea yo aquí un experto, el sabio de las siete colinas en, en ciencia, el día que lo trate en VisualPolitik habré hablado con la gente que toque y lo habré investigado. Eso vaya por delante. Yo normalmente hablo de las cosas cuando cuando es mi tema ahora, pues me he metido un poco en plan espontáneo. De hecho, tengo diez minutos porque he quedado a cenar. Es que me ha llamado Crespo hace media hora, o sea... Entonces, vaya por delante, que, que estoy aquí y acabo de llegar a la carrera. Bueno. A
0: pecho descubierto, sí. sácate la camiseta. Sí, en ese, una, en, en una, ese, en una... ese sentido, tanto Fonseca David, siento, siento mucho que esto haya sido como muy, muy por sorpresa, pero es que ha surgido todo espontáneamente. No sé si os
3: arrepentiréis claro. mucho esto.
2: No, no, yo por mí he encantado. De hecho, el, el fango es lo que me
0: gusta. En cualquier caso, os pido sea,
3: disculpas. Y yo, te, y yo te digo una cosa, y es, es que yo no fango. Es que yo estoy de acuerdo contigo, David. Es que yo no sé dónde está el fango. Mira... Una cosa sí que te voy a decir. Cuando dices que la gente... Eh, mucha gente has oído... Que dice, claro, es que ya se invierte de suficiente en ciencia... No hace falta más... Y, y es más, no está claro... Que la inversión en ciencia sea tan buena como se dice. ¡Ojo! Haciendo de abogado del diablo... Puedo defender parte de ese argumento. Y además... Precisamente tú, siendo canario... Como supongo que eres por tu acento y por la bandera que tienes detrás... Eh, es un buen ejemplo. Mira, en Canarias... Tenéis el Instituto Agrícola Canario, sin mal, creo que ese es el nombre, tendría que buscarlo, pero el Instituto Agrícola Canario, que es el que estudia la cabra palmera. Que es Instituto una cabra... de
2: Ingeniería Agrícola.
3: Instituto de Ingeniería Agrícola. El Instituto de Ingeniería Agrícola, esto además es una historia que la voy a contar, ahora que no nos oye nadie. Eh... El Instituto de la Agrícola Canario estudia una raza endémica de canarias que se llama la cabra palmera. que seguramente la conocerás en Canarias hay una cabra pues endémica de Canarias que es la cabra palmera, de una leche especial y tal y hay un instituto que se dedica a investigarla con biólogos, etcétera. Si tú miras casi todos los papers que han salido de esa cabra, esto te lo digo porque Trabajé en un proyecto con gente que estaba dentro del tema este de la cabra palmera y, de hecho, en su día me asesoraron para un, un vídeo que hice de Visual VisualPolitik hablando precisamente de la ingeniería agrícola y cómo se financia por los gobiernos en Europa. Una de las quejas que tenían los ganaderos canarios es... ¿no? Y los veterinarios era, no, si cojonudo, tenemos un instituto de la cabra palmera que se dedica a hacer investigaciones que no sirven para nada, como por ejemplo la genealogía de la cabra palmera, hasta qué punto está emparentada con no sé qué cabra de los reyes... Pero Ludo, y la, la si afirmación
1: no... de que esto no vale para nada, ¿de dónde sale? Es que digo yo no creo eso, que no vale estamos,
2: vale. Para nada, la estamos entrando que no vale para en nada, debate claramente de... investigación aplicada...
3: Claro, es que... Básica. No, 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 no. Déjame un momento que te diga. La afirmación de que no vale para nada, lo que ellos me decían... Te repito, tendría que revisar mis notas porque esto es una cosa vieja, ¿eh? Pero, o sea, que no lo tengo fresco. Pero la afirmación que daban era, uno, la mayor parte de esos estudios no, están cita no los cita ni Dios. O sea, si tú quieres, hasta donde yo sé, un estudio científico se... confirma si es bueno o malo, entre otras cosas, por cuántas citas tiene en otros bueno, estudios científicos.
1: es un poco más complicado. Realmente eso te puede dar algunos índices, pero hay otras formas de verlo. Eso, vale. por ejemplo, puede estar muy sesgado por la moda. Si yo ahora saco un estudio sobre microbioma... Aunque sea malo, lo van a citar mucho más que un estudio sobre, pues como dices, la, cabla, la cabra palmera. Aunque, que no tengo ni idea porque no conozco esos estudios, tal vez el entender su genealogía te ayude a entender la genealogía en general de ungulados y te ayude a comprender otras cosas de la evolución que sí que sean posibles transmitir. Total, Recordemos que con cabras se hacen cosas de bioingeniería bastante interesantes y conocer su origen y su genética es bastante relevante para ello.
3: No te eh, lo discuto. Eh, Ahora bien, eh, entenderás
1: que
0: cuando ponemos dinero
3: público. Tendremos que segundo, medirlo de
0: pero alguna forma. Acabamos de tener una raid de 250 personas del, del canal uh, de 12SV, así que, eh, Carlos, muchísimas gracias. Y bienvenidos a todo el mundo. Fonseca, por favor, continúa. Es que esto no podía no, pasar. o sea,
3: tendremos que medir de algún modo uh -huh. que, esa, te, que esa, esa inversión en ciencia, o ese gasto en ciencia, como lo queramos llamar, va a algún, va a algún puerto... Perdona, si sí, no utilizo la terminología correcta, pero... Te entiendo, pero ¿puedo ese, ese poner digo, un ejemplo? Porque si no, entonces, ¿cuál es ¿puedo? la diferencia? Un ejemplo un muy rápido. rápido. Perdona un momento. Si sí, no, ¿cuál sí, es sí. la diferencia entre dar un estudio a la generación de la cabra palmera o a un friki que quiere investigar la, la vacuna contra el coronavirus homeopática?
1: No, no, la diferencia es bastante relevante porque cuando tú intentas investigar algo que sabes ya de antemano que no tiene una relevancia científica porque no tiene una validez como puede ser homeopatía, no tiene sentido invertir en ello. Pero cuando hablamos de algo que por ser ciencia básica no sabemos qué implicaciones puede tener, podemos remontarnos a un ejemplo que es casi paradigmático. Teoría de números en matemáticas. Básicamente estudia las propiedades de los números. ¿A mí qué más me da saber la distribución que tienen los números primos en una distribución de todos ellos puestos, todos los números reales? Me da igual. A aparentemente eso no tiene ningún tipo de aplicación. Y de hecho, muchas grandes mentes del siglo pasado, matemáticos ellos, consideraban que no había aplicación posible. Hoy en día, el cifrado de todos los bancos y sistemas de seguridad informáticos se basa en conocimientos de teoría de números. No podíamos ni siquiera imaginar que iba a haber ese giro, ese plot twist. Por supuesto, aquí estoy cometiendo una pequeña falacia, que es que me estoy centrando solo en un ejemplo cuando hay muchos más. Que no, el que problema no. es que eso está como de base en cuanto a nuestra supuesta capacidad para... interpretar y para predecir cuánta de la ciencia básica va a tener aplicación. Por eso, mientras sea válido, mientras sea lo que se llama en ciencia teóricamente plausible, me parece interesante poder distribuir el dinero. Por supuesto, habrá que ver cómo, cuándo, a quién. Claro, para
3: eso hay instituciones que se que dedican está, a repartirlo. Es, pero... es que vamos a ver, ahí es donde tenemos el... Ahí es donde está el debate real. Yo entiendo que hay estudios teóricos, de física teórica, y lo he hablado mil veces con Crespo, en privado, que, oye, pues mira... Eh, La teoría de la relatividad, pues hasta que no se la encontró una utilidad, pues probablemente era una teoría muy bonita, pero ya está. No tenía una utilidad práctica directa en ese momento. Y ahora, pues mira, tenemos energía nuclear gracias a la teoría de la relatividad. Lo que dices tú de la teoría de los números, por supuesto. Uh -huh. Pero, ¿dónde pones la línea? De hecho, mira, los franceses tienen una, 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 una expresión que es eh, follar moscas. Que mm. significa, no, no me acuerdo cómo lo dicen en francés, pero bueno, eh, que son todos estos estudios de ciencias sociales, yo pues vengo del campo de las ciencias sociales, que ni siquiera sé muy bien si son ciencias, son pero ciencias, bueno, son ciencias. yo vengo del campo ven. de... Yo, por ejemplo, la politología no diría que es una ciencia. O sea, bueno, depende cómo la aproxima En todo caso es una ciencia aplicada, si quieres ponerlo así. El pero es que una ciencia no, aplicada yo, es ciencia. En cualquier caso... De... Yo estudié periodismo, no considero que sea una ciencia.
1: Clasificar si algo es una ciencia es muy complejo. Ya hemos hablado alguna vez aquí del problema de la demarcación, que es competencia de la filosofía en la ciencia, de algunos criterios como Mario Bunge, que incluye la matemática, otros que consideran que ni siquiera lo es. Pero, en principio, si tú puedes aproximarte a través de algún tipo de método científico, que sabemos que hay más de uno... lo suyo sería considerar al menos su conocimiento, si no necesariamente toda la disciplina, como conocimiento científico. Lo vale. digo para puntualizar porque bien, en, quieras en, en que no criterio.
3: En cualquier caso, lo que yo te quiero decir es, uh -huh. hay muchísimos, todos somos conscientes de que hay muchos estudios, uh -huh. sobre todo en ciencias sociales, que, en fin, en muchos casos son o bien una ideología hecha a estudios, Vale, sí. O, o bien, bueno, pues que alguien tiene que hacer una tesis doctoral y le dicen pues, pues hace un estudio del estudio del estudio del estudio que hizo alguien sobre eh, Picasso. Uh -huh. eso, se está, eso está pasando ahora mismo. ¿Hasta qué punto eso... entra dentro de la inversión en ciencia. Con esto no estoy diciendo que no haya que invertir en números, que no haya que invertir en propiedades de los números, ni que no haya que invertir en física cuántica. Sí, Lo que estoy, estoy diciendo acuerdo. es que en algún sitio pero, tenemos
0: pero... que poner
1: una línea. Sí, la cosa es que esa línea en principio se está poniendo con mejor o peor criterio, porque estoy de acuerdo en que hay muchas investigaciones que, bueno, pues si no caen en el saco roto es porque decidimos no mirar a ellas. Pero David, son David, un poco... Favor. Pero, pero... Eh, eh, eh. la cosa es que sí, es que creo que vas a ir por ahí esto sí se prioriza y es más, han puesto algunas condiciones leoninas para solicitar proyectos, supuestamente para evitar esto que en realidad lo que hacen es poner grilletes a los, a los investigadores por encima de lo que creo que merecen y además, no es eficiente, porque evidentemente siguen saliendo algunas investigaciones un poco raras eh, David, perdona No, no,
2: perfecto mira, por lo que estabas comentando Fonseca, el, el tema es dónde pones el límite Exacto, o sea, es que es, ese es el quid de la cuestión, ¿dónde pones el puto límite? Y perdón claro. que digan lo del límite porque es que me tiene hasta los mismísimos. Desde hace un tiempo se viene hablando de la investigación de excelencia. La investigación de excelencia es una mama rayada, porque si tú pones el límite arriba, arriba, arriba... la investigación de excelencia solo va a ser el 2% de los investigadores. Si tú metes un poquito más de dinero, la investigación de excelencia va a ser el 5% de investigadores, dependiendo de lo que tú consideres excelencia. Para el, para, para para poner ese límite hay herramientas de evaluación. La ANECA cada vez es más severa en evaluar. Ahora mismo, para tú poder obtener una plaza de ayudante doctor, tienes que tener un currículum de, bueno, de casi no, de lo que hace no muchos años, 20 a lo mejor era un profesor titular. O sea, los, eh, los medios de evaluación existen, son rigurosos, son muy duros. Al final el límite se va a poner donde subjetivamente les dé la puñetera gana. Y precisamente excusándose en esa puñetera excelencia es con lo que han metido los recortes y han hecho que precisamente la gente que trabaja en esos grupos de excelencia y que publica más paper en las mejores revistas... Son las que vengan y yo les tenga que aguantar que me digan, investiga mejor. Mira, chaval, mi primer grupo de investigación desapareció a raíz de los recortes, básicamente. El segundo grupo ahora mismo no tiene proyecto. Y el segundo, por ejemplo, es un grupo de un catedrático que publica nueve paper al año mínimo en revistas indexadas de dos, tres. Ahora ha tenido que caer un poco porque no da para más. Y es investigación de excelencia, en Alzheimer y Parkinson, por ejemplo. ¿Quién uh -huh. tiene que evaluar eso? Pues para eso están las agencias de evaluación de la calidad. Pero eso no tiene que ver nada con el dinero. ¿Dónde poner el límite es completamente subjetivo? No, de es, los que no, es
3: que yo no he hablado solamente del dinero.
2: Vale, ¿dónde o sea, poner yo, el límite? ¿A, a, ¿A quién le das el dinero? Punto ¿A quién le das número dinero? Pues uno. Sí, tendremos que tener. Pero entonces los evaluadores en sociología pues tendrán que tener... unas herramientas o unos, unos mecanismos de decir, este estudio vale, este estudio no vale y se puede detectar eso, o sea tú no puedes estar publicando sin tener ningún tipo de impacto y que te den proyecto año tras año los pues, grupos que publican y tienen impacto, pues será porque se mete un dinero residual ahí visto, y consiguen pues, mantenerlo, o pues tendrán en sus ciencias, enchufes, o tendrán sus cosas
3: en, pero, en eso entra, pero eso en ya entra entra la Universidad de Valladolid es, es lo que se está dando pero eso casos. ya entra
2: en otro problema, eso ya entra en la endogamia y el mamoneo porque claro. hay un mamoneo, Ojo. endogamia, política de pasillo y amiguismos que es brutal. Que eso es también precisamente tendríamos
3: que hablar del mamoneo que hay en la universidad. Y eso y lo es precisamente y es
2: precisamente uno de los puntos del manifiesto de la Marcha por la Ciencia era transparencia en el puesto, en el acceso a los puestos de trabajo con criterios públicos y un listado centralizado en el que se publiquen todas las ofertas públicas de empleo y además teníamos por ahí, perdón, 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 simplificación de la burocracia que limita el correcto desarrollo de los proyectos de investigación y, eh, um, ahora no lo identifico, pero vamos todo medidas encaminadas a que precisamente haya una transparencia que pueda ser que de la misma manera que existe el peer review y que una comunidad científica es la que realmente al tiempo, porque un artículo puede tener tropecientas, eh, eh, o sea, puede ser referenciado tropecientas veces, Pero como decía Ignacio antes, no tiene por qué ser buen artículo. Dentro de 10 años, igual hay tropecientos artículos que se han cepillado a ese. La investigación, pues bien, pues me, la investigación es a medio largo plazo. Con claro, la cual, claro, claro. Al final todo se autorregula. Y si los mecanismos fueran transparentes y si no tuviéramos la puñetera burocracia española, se conseguiría que efectivamente las malas prácticas fueran señaladas, fueran detectadas y fueran eliminadas del sistema. Pero no lo hay, ahora mismo hay un tapón de profesorado brutal. Sí. Tú comentabas lo de las universidades americanas, los grupos de investigación americanos. O sea, aquí no hay una evaluación continuista. Aquí tú ya obtienes tu plaza de funcionario y ahí te quedas. Y ese sí. es el problema, que no tenemos ningún tipo de evaluación ni de figura, por ejemplo, de investigador contratado con un contrato indefinido que no tiene que ser... no, Indefinido no significa funcionario que se ha reevaluado constantemente pero que tú sepas que vas a tener una tranquilidad. Lo que pasa también... Ah, mira, el otro punto, perdona, que no lo identificaba, es que haya un, una planificación real, buena, efectiva y tangible de las convocatorias, tanto de proyectos como de contratos. El otro día en la reunión con el Ministerio nos comentaban que el plan que sacaron el año pasado, que nosotros criticamos, se había ejecutado en torno al 90% y que había, que había sido un éxito. Mentira. El plan claro. S de plazos es mentira, no es un éxito. Ahora mismo todas las convocatorias están retrasadas. O sea, es que no podemos vivir con eso. Ese es el problema. Hay que estructurar muchas cosas. Y sí es cierto que sin que el dinero que entra en ciencia e investigación sea ejecutable y sin, digamos,. Eh, dar esa sensación de que se nos da dinero ahí para que estemos investigando aunque hagamos una investigación de mierda, sino que simplemente hay mecanismos de control que existen. La ANECA cada vez es más dura. Es una pasada. Ahora poder conseguir una plaza en la universidad si tienes, o sea, con un eh, currículum equivalente al que tiene un profesor titular hace 20 años, ahora mismo es súper difícil conseguir una plaza de ayudante doctor. La gente llega con unos curriculazos así. O sea, eso existe. El uh -huh. tema es que hay que regular otras medidas de plazos, por ejemplo, y de transparencia que no hay. Solo con eso se ahorraría muchísimo dinero. Porque ¿sabes qué pasa también? Que a los plazos estar mal, tú, por ejemplo, consigues un contrato X. Que si se meten en la web de la fecit y miran el tochazo de todos los contratos que hay, que está muy bien que la FECIT lo tenga, o sea, no es una crítica a que está ahí. Pero hay demasiada variedad. Las autonomías, cada una tiene su plan, está el plan sí, nacional. Claro. Y al final tienes un montón de contratos. ¿Qué pasa? Que un investigador que accede a un contrato, a lo mejor dentro de cuatro meses rechaza ese contrato porque accede a otro superior... o a otro en otra comunidad autónoma porque le gusta más, o a otro del plan nacional. Los motivos que sean. En el contrato que ya tenía, en las bases figura que si rechaza el contrato dos o tres meses después, suelen ser las, las cifras, las fechas que ponen, de haberlo firmado, el resto del contrato se pierde. O sea, al final hay un huevo de dinero que no se ejecuta, ahí es donde voy. El dinero está. El problema es articular que se ejecute. Ya con eso pegaríamos un salto cualitativo enorme. Y ya a partir de ahí, si nos vamos quitando... De tanto en tanto, 14 kilómetros de ave, pues cojonudo. Es que no es, no es complicado, de verdad que no es complicado. Es una cuestión pura, exclusivamente, de voluntad política. Y esto sí, no, es no, no. algo que nos dicen los propios políticos. O sea, que yo he tenido reunión con un montón de políticos y estoy hasta las narices de que me mientan en la cara. El otro día lo comenté en una radio canaria y lo dije, estoy hasta las narices ya, es que me da igual. Lo voy a decir con estas palabras. O se quitan la careta o hay que decirles que nos están mintiendo en la cara. No lo hacen simplemente por estrategia política con los otros partidos. Punto. Ese es el puto problema de este país. Ya está. En España no se quiere apostar por la ciencia y la investigación. Punto. Es voluntad. Si los partidos quieren, tenemos un documento firmado, que no lo he sacado hoy en redes sociales porque hemos considerado que no tocaba, donde los partidos precisamente firman las medidas del manifiesto por la ciencia. O sea, estamos hasta las narices ya. De que vengan a firmar un manifiesto, de que acepten esas medidas y que se las pasen por el forro. Es que es un problema de voluntad. Punto. Eso. Sí, sí, no hay, sí. tu tía.
3: Hombre, y lo, de, lo del presupuesto ejecutado no lo sabía. Bueno, lo he visto, me ha mandado alguien algún gráfico por ahí, pero está eh, Perdona que me pongas tan
2: también... bien. Sí, o sea, perdona que me pongas no, tan pero no contigo. O sea, es que ya yo voy a por la vida.
3: Si es que me parece. Pero si es que estoy de acuerdo. Vale, pues mira, oye, pues genial. Habrá que ejecutar primero lo que sea presupuestado. No, perdona, pero lo único que te quería decir que no me he puesto así por ti ni por rebatirte, que es que ya simplemente. Coño, es que voy
2: hablando, me caliento porque. No, sí, no yo, yo creo
1: que en general ninguno lleva por por la sangre en todo esto. Hombre, ya voy a aprovechar sería. para decir una cosa. A mí me parece que era necesaria, en parte, el coger y decir, vamos a pensar de dónde vamos a sacar este dinero. Porque, sin duda, mucha gente de la que ha cogido el tuit y ha estado repitiéndolo, ¿no?, el tuit del Fonseca, sino el hashtag este de Sin Ciencia No Hay Futuro, no se ha parado en ningún momento a plantearse esto. Recordemos que, David, es un caso extremo en el cual tenemos a un investigador que está muy concienciado con los mecanismos que hay detrás de financiación de todos estos proyectos, pero no es la norma. Tenemos ya un sistema que académicamente es muy difícil seguir adelante con él, llegar a tu plaza de doctor, poder mantenerte al día informándote de todo y estar además al día de cómo se ejecuta todo este tipo de presupuestos. Así que hay que entender... Que el debate, al menos, a título individual, cada uno en nuestra casa o con otra gente que conozcamos, es necesario. Porque tenemos que entenderlo, tenemos que concienciarnos de esa importancia. En cuanto a eso, y lo dije por Twitter, a mí me parece perfecto que Fonseca sacara el tema. Esto ha sido más a raíz de lo que se ha dicho después, sí, no o, o no, pero sí, bueno. Tú me
3: entendiste maravillosamente bien. Cuando tú te metas, yo dije, joder, este tío me entiende.
1: Es que esa parte la
3: entiendo, no tengo claro. ningún problema con ella. Si es que ya está y yo pero es verdad
1: que se puede entender como que hay además, hay que abrir ¿qué? realmente el debate no entre nosotros como casi usuarios sino entre bueno ya a niveles yo de política controlo poquísimo por eso no hablo de política nunca vale pero el caso hay que abrir este debate en altas instancias del gobierno hay que empezar a debatir esto de esta forma en esos lugares no lo sé no lo tengo claro yo creo que ahí es no, donde no. Gemma opinaba
3: distinto y habrá habrá que empezar a decir las cosas claramente La Hombre, ciencia eh, hay una iniciativa que es ciencia en el Parlamento. No no o pero sea,
2: no están no. Creando y, herramientas para y, supuestamente aparentar que el gobierno está metiendo la ciencia en el Parlamento. No
3: y decir las cosas. Una claro, no, lo que pasa es que ahora mismo es que el problema es que eso que eh, se queda se convierte en estas cosas que es como palabras bonitas. ¿Quién puede estar en contra de la ciencia, no? Ciencia. Y luego llegan los artistas y los cineastas y ahora dicen que, oh, espera, ¿es que también queremos nuestras subvenciones? Ech, cultura, ¿cómo no? Y llega luego los otros de los agrícolas y, Chao, sí, no te preocupes también. Y al final a todo el mundo le intentamos quedar bien con todos y al final no quedamos bien con ninguno. Entonces, También creo que pues, hay, hay un punto que es que claro. que, es que
2: una sociedad creo... se basa en investigación, educación en sanidad, punto. No, no, ya pero está. Si,
3: pero si no, yo estoy sea, totalmente de acuerdo, eh,
2: o sea, evidentemente hay que financiar la cultura, hay que financiarlo todo porque son los que nos han entretenido no, todo este tiempo. Yo, y es vamos, son los que generan un clima de sociedad que nos sí, permite tener nuestra propia identidad. Hay que todo financiarlo que era, todo, David. pero es que hay cosas que son intocables. O sea, no, no, hay pero, que blindar la David, sanidad, la investigación y la educación. O sea, que eso tendría que ser de tirarnos todos de los pelos.
3: Mira cómo me he quedado yo, David. Yo, precisamente. soy tan partidario de que se investigue en ciencia que digo mira, vamos a hablar claro vamos a ponerlo con prioridad uno, lo que significa que el resto de cosas vayan a prioridad dos no sé, a santo de que, por ejemplo pues eso, en España financiamos un montón de industrias que no tiene... la iglesia, mira, yo iglesia. lo siento no, no. Ya
2: hay gente que me ha pedido, esto sí es una opinión completamente personal, pero no puede ser que entre cosas, que entre dinerito perdonado y dinerito, y dinerito que se le mete España le dé a la Iglesia 11.000 millones de euros, que, sí, que es que sí. más de un 1% del PIB, viene a ser en torno, casi creo que reciben, lo que recibe la ciencia e investigación ahora mismo. O incluso más. De, bueno, es, es, es mucho más, porque ciencia e investigación bueno, se ejecuta menos. Espérate, David,
0: déjame que me recree un poco en esto. Lo que me estás diciendo es que si el dinero que le damos a la Iglesia Católica le invirtiéramos en ciencia, duplicaríamos el presupuesto.
2: Mira, no 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 es que duplicaríamos el presupuesto, es que ahora mismo más que triplicaríamos, casi cuadruplicaríamos lo que se ejecuta ahora mismo.
1: Si se ejecuta todo, bueno,
3: entiendo. Vale, si se, vale, claro, vale.
2: hombre, la Iglesia lo ejecuta todo, digo yo. O se claro. quedan para ellos. Es que No no no,
3: a ver no. a ver a ver a ver a ver el tema el tema de la Iglesia, he estado totalmente de acuerdo contigo, o sea, de hecho vamos me me parece una barbaridad incluso que eh, lo de que en la declaración de la renta en España Eh, te pongan ahí lo de la casillita de si quieres pagar impuestos, en, a, si quieres donar el 0,7% a la iglesia, que es como, por cierto, información para la gente que quiera que tal, cuando haces la declaración de la renta no tienes por qué marcar ni la casilla de la iglesia ni la de bienes sociales, puedes ahorrarte ese 0,7%, que es lo que hacía yo cuando pagaba impuestos en España. O sea, a mí, mira, yo no tengo por qué dar dinero ni a, ni a la iglesia ni a ninguna ONG que no sé ni quién es. Esa, esa idea de hacerte ese chantaje emocional diciéndote ¿a quién quieres donar dinero? Vamos, es que me parece que debería ser inconstitucional. Pero bueno, así, así va... Bueno, así va, re, déjame bueno. hacer
0: un apunte de esto respecto a la, la casilla que no es de la iglesia, sino a las de... Eso también va a asociaciones... que pueden ser muy importantes, por ejemplo aquí en Madrid conozco una que es una asociación eh, ...LGTB que protege a gente que, que bueno que ha sufrido maltrato, que ha sufrido condiciones y bueno,
3: en fin. Sí, no, sí, pues esa casilla sirve para va, financiar a esa. igual bueno, ojo y también yo, yo la casilla de la Iglesia va para financiar Cáritas y va para financiar muchas cosas. Ya, a pero, mí que me hagan ya, un chantaje Fonseca. emocional en la declaración de la renta eh, porque, porque entonces mira entonces yo voy a proponer una cosa también que parte de esa, que que esté Iglesia A acciones sociales y visual politik, ¿vale? O sea, que, me, que la gente tenga la opción de darme un 0,7% de sus impuestos. Oye, si cae, cae. ¿Sabes cómo te digo? Bueno, me parece que es entiéndeme, totalmente...
0: Entiéndeme que las otras casillas es para interés general, en el que caben varias cosas en el que un están privilegio. colectivos. Eh, colectivos que están... Sí, o sea, no eh, es...
3: A ver, lo que quiero decir es que mm, no. No tienes... por O sea, es interés general. Bueno, hay una serie de... Eh, ...controles y de... de, de ...selección de, de asociaciones. Ya te digo yo que a Visual VisualPolitik... ...no le dan un duro de eso. No, también podría. no creo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Creo que, ¿Que tienen que, que ser que,
0: asociaciones que... sin ánimo de lucro, etcétera. O sea, tienen que tener unas características muy concretas.
3: Bueno, a mí es que lo de asociaciones sin ánimo de lucro... ...también ahí podríamos discutir largo y bueno, como... Lo que quiero decir vale, es continuo, que yo estoy continuo. totalmente en contra... ...de que se dé dinero a la iglesia. Estoy totalmente en contra de que se dé dinero a muchas cosas... Y creo que la ciencia debería tener un lugar prioritario. O sea, es que no sé de qué estamos discutiendo. Todo lo que me dices, te lo compro. Y es más, ya te digo, te, 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 te lo te lo veo y supe. Pues es más que más. mira,
2: es que todo eso solucionaría gran parte de los problemas que tenemos. La gente que dice que no hay que invertir más porque hay que hacer muchas otras cosas, efectivamente hay que hacer muchas otras cosas. Pero hay que invertir. Sueldo no, no. de los sueldo de los postdoc, por ejemplo, o sea, la pérdida de poder adquisitivo. De los Ramón y Cajal y de los Juan de la Sierva es una vergüenza. A ver,
3: a ver. Es... En,
2: en, en creo que son ocho años, los Juan de la Sierva creo que han perdido un 17, entre un 17 y un 20%, y los Ramón y Cajal han perdido un 23% okay. de poder adquisitivo respecto a eso, creo que eran ocho años. Vale, dos de los programas de postdoc, los o a sea, los top de España, y el Ramón y Cajal, que es de captura de talento, ya sean españoles o no, ¿qué talento vas a traer así si tienes a gente que fuera te está cobrando cuatro veces más y que no tiene inestabilidad? supuestamente claro te, sí.
3: Pues Pero ya está, pues entonces entonces sí es problema de dinero. Eh, Obviamente es un, problema, es un problema de dinero y es un problema de una, 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 una falta de prioridades clarísima porque entre otras cosas hay ciertas asociaciones, ciertos lobbies y ciertos grupos de presión que tienen mucha presión sobre, sobre los políticos. A saber, por ejemplo, pues eso, la iglesia, ojo, Digo la iglesia y aquí queda como muy guay porque en principio, pues todos los que estamos aquí no nos gusta la iglesia, pero también te podría decir toda la todo el sector de, del entretenimiento y del cine, que no solamente recibe subvenciones, sino que además han permitido que, que les demos un trato fiscal especial. O sea, ala, venga, tú vas ahora al cine y, y en vez de pagar un 21% de IVA, pagas un 10% de IVA. Because of reasons. Porque, no sé, aquí en República Checa, donde yo vivo, se paga el, el el impuesto normal, hasta donde yo sé. O sea, eso de. ¿Por qué? Pues porque hay un grupo que, que tiene mucha presión y al final ha conseguido arrimar a las cosas de sardina y hacer ver que su que si su industria desaparece el mundo se va a hundir y se va a quedar en llamas. La movida, la movida Fonseca,
0: es que si nuestra si nuestro gremio se hunde Bueno, no formo parte de, del gremio de los científicos y tal, pero si el mundo de la ciencia aquí en España se hunde, puede haber un sí, problema muy haber, grave.
3: Puede haber un problema muy grave, sí. sí, no. Y de hecho, buena parte de lo que pasa en España es que no hay suficiente investigación y suficiente ciencia. Te lo decía el otro, te lo decía antes. Una de las claves por las cuales Holanda es un líder mundial en agricultura y eso significa dinero, puestos de trabajo y avance para toda la sociedad es porque tiene una universidad que es la de Wageningen que ...investiga todo este tipo de proyectos... ...y que tiene ayuda público-privada... ...una de las claves por las cuales Silicon Valley... ...es lo que es, es la Universidad de Stanford... ...una buena universidad además... ...que tenga buena investigación... crea un efecto red que genera alrededor... ...un montón de empresas... ...pequeñas startups y grandes empresas... ...que dan trabajos, puestos de trabajo cualificados... ...si es que vamos a ver, te estoy comprando todo el discurso... ...pues mira, ahora que tocas eso... ...me parece un
2: tema cojonudo... Canarias, por ejemplo, invierte en ni más de un 0,47 ahora mismo, creo que era, o entre un 0,47, algún sí. año pasado era un 0,52 del PIB en investigación. Parte de ese dinero va a los cabildos, eh, tanto cabildo de Tenerife como cabildo de Las Palmas. Y al final, eh, ellos sí que, por ejemplo, no pueden hacer contratos de investigación, pero se han dedicado... A crear parques científicos tecnológicos, construir edificios, construir instalaciones para atraer a la industria privada, ¿no? Supuestamente les ofrecemos las posibilidades de instalarse, tenemos un clima privilegiado, la y hospitalidad no área y demás, y no, no, ahí, o sea, se han construido edificios. ¿Sabes lo que pasó en el último par de años? Es que ahora no sé cómo se llama, eh, le han cambiado el nombre, o sea, se han gastado el dinero para que parezca que ahora es un proyecto nuevo, antes era el PCTT, Parque Científico Tecnológico de Tenerife, ahora es Intech, como mola. Ahora es Intech, ¿sabes? Sí. Y al final nos quedamos con los mismos edificios vacíos y si ese dinero se articulara de manera presupuestaria, de otra manera se contratarían investigadores y no se contra y no se construirían edificios. ¿Y qué pasaría? Que como bien acabas de decir, acabas de dar un punto cojonudo. Si se invierte en la pública, que no solo son las universidades, pero sobre todo ahora mismo la mayor parte de la investigación a nivel de publicación la viene soportando las universidades, si bien la de más calidad eh, son los organismos públicos de investigación... Si se invierte de forma pública en ciencia, al final la empresa viene. Claro. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. Sí. Y si hay que hacer un esfuerzo durante un tiempo, se hace, porque al que final sí. hay un retorno. El problema es el. O sea, es que yo no creo que sea nuestra misión, ni ni siquiera. Eh... O sea, a título personal, creo que nos equivocamos mucho si entramos a valorar, que sí me... sí me parece muy interesante, a ver si. No quiero que se me malentienda, ¿vale? A nivel debate. como por conocimiento y más me parece súper interesante. Ahora bien, dentro de una campaña como la de hoy, honestamente, no me parece el momento para generar un debate de esa manera, cuando precisamente a la hora de articular propuestas de medidas para los partidos políticos o para la administración pública o para los gobiernos, diferentes colectivos llevan años trabajando, partiéndose los cuernos en relaciones institucionales para podernos sentar con ellos a debatir medidas que a su vez nosotros tenemos que trabajar previamente, Como para que en, un camp en una campaña como la de hoy, que la finalidad es poner el foco de atención en la ciencia, nos gusten más los argumentos que se esgriman o no? Llevarla a trending topic en España número uno. Cuatro, en el mundo, honestamente, sí, sí. Yo, que, creo, creo que nosotros también tenemos que saber gestionar cuando debemos entrar en ciertos debates
3: No? Pero si me, a ver, vamos a ver si me parece fantástico. Si soy el primero que he utilizado el este, yo, hombre, oye, me parece que el debate había que abrirlo. Me has dado un montón de información que yo no tenía, no sabía ni que había ese documento con, con varios puntos. Ahora me lo tendré que leer, no tenía ni idea. O sea, ah, yo me he encontrado es con que, eso el, y he ¿El dicho, manifiesto, pues, dice? David, ¿El manifiesto por la ciencia? Sí, hay una cosa que creo que, que...
0: hay Una cosa, que se... una cosa perdona un momento, sí, 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 os voy sí, a cortar, pues, te, pues, te, pues, porque es que a mí me claro, están...
3: Te, te, me están, no, que te tenías que ir, te tenías Están que ir, llamando perdona. aquí y yo ya llevo como 20 minutos tarde. O sea, me van a cortar los huevos. Perdona, tío. No, no, nada, nada. No, no, sin no, problema. problema. Oye, el próximo día, si os parece, pues hacemos... Me, me, lo, me, me aviséis con con tiempo y Jolín podemos preparar un un tema y me parece más interesantísimo y además Jolín pues seguro que hay algún modelo más de investigación que se pueda utilizar como ejemplo y que no tiene que ser Estados Unidos que de nuevo que puede ser yo qué sé el programa Yodma de Israel o pitito a qué. Pero bueno, chicos, oye, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. Eh, Fonseca, eso, te
0: agradezco mucho que, que te pases sí, por aquí. Por venir. Y creo que hay una cosa que se, se deduce un poco de todo esto, y es que fíjate, eh, fíjate que nosotros damos, David, damos mucho la tabarra con, estas, con este tipo de cosas, damos muchísimo la tabarra, y mi sensación es que Fonseca, con lo culto que es el tío y lo mucho sabe sobre temas políticos, que aún así, muchas de estas cosas no hemos conseguido que se filtren correctamente a la sociedad. Es, mi es un problema
3: nuestro de todos, eh. Eso es un, no, problema, eso, eso es un, eso es un problema. Eso es un problema de Crespo. Que, que no me lo cuenta y que pasa de mí. A ver, no. es que estamos más ocupados
0: hablando de, yo qué sé, de un montón de mierda. Hablando, habla,
3: hablando, de, hablando de cosas. Hablando de, de, cosas, 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 de, cosas de, de cosas, dejémoslo ahí. Hey, pero, bueno,
0: chicos. Bueno, Fonseca, una vez más, muchísimas gracias por pasarte. Oye
3: Y, y oye, en serio, me voy a leer esos puntos, David, me ha encantado eh...
2: Bueno, mira, si entras en la web precarios.org eh, Te vas a la parte de noticias y comunicados Y ahí verás nuestros últimos comunicados Que es que incluso le hemos presentado a Pedro Duque Un informe de cómo poder empezar a reestructurar la carrera investigadora Llegó al rey, o sea, eh, te, tenemos trabajos realmente de propuesta De lo que sería trabajo político detrás, de ¿no? De, de, de no vamos a quejarnos y ya está, sino toma propuestas Y el manifiesto, bueno, el manifiesto lo acabo de poner aquí en el chat, que no lo verás. Si no lo buscas en precario, y vale. si no, pues mira, que te den los chicos mi número, que me encantaría poderte pasar estas cosas siendo politólogo.
3: Venga, no, 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 oye, me lo leo, me lo leo ahora y, y sí, 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 tío, discutimos de esto y me, me ha parecido ¿eh? interesante. Oye, tío. Un abrazo, chicos, y, y... pasando bien en el debate. Yo lo no siento que me tengo que ir. No te
1: preocupes, ahora cambiaremos de tema además, así que no te perderás nada. Vale, venga, Un abrazo muy grande Un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. Saludo. Vale, voy a ir deslizando mi foto aquí abajo. Mientras deslizas tu foto abajo, voy a decir que eh, muchísimas <risa> gracias a Nada más 2000 y a que ha habido otro suscriptor, a Grotimon, que se han suscrito los dos durante este rato en el cual no sí, hemos también. podido hablar. Eh, Felipe,
0: y... nada más, Grotimon, muchísimas gracias a, y a todos. Pace también. Ares
1: Pace, muchísimas gracias. Eh... Es que hemos estado olvidando el chat, ¿eh? pero bueno, no ha habido otra otra forma. Aquí estaban hablando de cosas que a mí, en parte, se me escapan, porque ya digo que yo como de política no sé suficiente, prefiero no hablar. Yo cuando he intervenido ha sido por tema de filosofía de la ciencia muy básica o directamente ciencia, que es de lo que en todo caso me considero bueno, competente para decir alguna cosa. De todos modos, debo decir, chat,
0: oye... Sabéis, pasa un poco con Fonseca, ¿eh? He visto ahí unas cosas, unas borderías que, que tela, ¿eh? Que telita. El
1: chat es bastante Julián en general. De, sí. o, hoy, hoy también, quiero decir, hoy solamente te querían ver a, a ti, Crespo. Y ver, lo han dejado ver. muy claro. A ver, de todos
0: modos, yo entiendo que aquí los que vemos este programa... estamos a tope con la ciencia. Y estamos a tope con la ciencia no solo por una cuestión de dar trabajo, dar empleo, sino también porque es una cosa que nos toca la patata. Es una cosa que nos toca el corazón. Saber más sobre muchos aspectos del mundo. Y entiendo que a veces que alguien dé argumentos sobre cómo podría hacerse de otra manera es una cosa que también nos toca la patata. Pero aún así yo creo que hay que mantenerse abierto a, todo, a toda opinión. sabes y, y en ese sentido, chicos, he visto algunos comentarios que he dicho «Joder, chavales, eh, keep calm, por favor». Por favor. En cualquier caso, en cualquier caso, David, joder, has defendido la barrica, la barrica sabes, la, la... aquí has defendido la, la fortaleza
1: extraordinariamente bien, ¿eh? O sea, mis tiempos. Mira, yo, yo voy Hombre, a decir una eh, cosa. Por... A mí, David, eh, yo ya te conozco desde hace bastantes años y te tengo muy, muy alta estima en este tipo de cosas, así que Gracias. no me sorprende lo que he visto. Pero aún así, te tengo que dar un aplauso enorme, pero por cómo alguien que... A ver, venimos del mismo ambiente de, de, de ciencia prácticamente, medicina y biología tienen sus cosas distintas, pero tú has tendido por biomedicina. Yo sé más o menos qué es lo que te han dado en la carrera, yo sé en qué mundo absorbente has vivido y en cambio has sabido manejarte en temas que son de política, de política científica, pero de política con una soltura que me parece envidiable y ojalá todos, y me incluyo, supiéramos un poco más sobre este tema. Me uno, me uno completamente. Muchis a ver,
0: lo
2: primero, muchísimas gracias por tus palabras, Ignacio. Sabes que desde que te conocí te aprecio un huevo y un trocito del otro también. <risa> y que, a ver, que tampoco es para tanto. Es decir, al final todo esto surge precisamente de la necesidad y de un problema inicial que tuvimos en Canarias en 2012. Para que se hagan una idea de las barrabasadas que hacen los políticos, no voy a contar toda mi historia en política científica, sino un ejemplo cojonudo. El gobierno de Canarias tenía eh, unas partidas de 5,5 millones a personal. Personal de investigación, no solo personal investigador. Ahí sí había técnicos, gestores. De repente nos dimos cuenta que en el borrador desaparecía, o sea, no, desaparecía, no, esa partida bajaba de 5,5 millones a 300 mil euros, de un año para otro. ...todas las convocatorias que estaban corriendo... ...de predoc, alguna post-doc, los contratos y tal... ...se desaparecía todo... ...o sea, si nosotros... ...yo ese día me di cuenta... ...que si nosotros mismos no participábamos del sistema... Uh -huh. eh, ...nos podían dejar de lado en cualquier momento... ...a raíz de ahí surgió un pequeño movimiento... Eh, ...que fue creciendo... ...y el año siguiente constituimos... ...la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife... ...Ginte... Eh, eh, ...poco después... Conocimos los movimientos a nivel nacional y de repente nos dimos cuenta que había una cosa que era la Federación de Jóvenes Investigadores, que en ese entonces pues llevaba como unos 15 años. También surgió a raíz de un problema. Uh -huh. Y precisamente la FJI es la que ha conseguido a lo largo de estos años que los predoctorales pasen de cuatro años de beca, primero por el 2 más 2, 2 de beca y 2 de contrato, a tener ahora cuatro años de contrato en unas condiciones que los predoctorales, vamos, se pueden dar con un canto en los dientes teniendo en cuenta lo que había hace cuatro años. Y aún así… consideramos que tiene que mejorar muchísimo. Eh, no es por atribuirnos méritos a los colectivos, pero sí para explicarles que esto es, un, esto, esto es un camino largo y que al final te tienes que dar cuenta que o tú también lo trabajas o el día que tú a lo mejor claro. seas IP, tus doctorandos van a tener contratos de mierda. Y Una... tenerlos trabajando a gusto, uf, cuesta.
1: Una cosa que creo que es muy importante, llevamos pues prácticamente la totalidad del programa porque nos quedan 19 minutos. Pero Siendo estrictos, por canon del programa, nuestra introducción termina cuando acabamos de decir las ventajas de suscribirse, cosa que no hemos terminado de hacer. De repente, la presencia de David V nos ha imbuido con su sangre de, de farrai alemani, mezcla y mezcla de, de canario, porque recordemos que es primo de Ignatius Farrai, y nos hemos convertido en la vida moderna que tiene la introducción que dura más que el propio programa casi. Así que dejadme que acabemos la introducción y seguimos el rato que nos queda. Antes de eso, gracias a JetAdicto por suscribirse, que se acaba de suscribir. ¿Y qué ha ganado JetAdicto Adicto al suscribirse? Ha ganado emotes. Emotes son esas cosas que están saliendo por ahí. Algunas son. poned ejemplos, chat. Eh, algunas son personalizadas y sale, pues burrito crespo, salgo yo con una pistola, sale Nevesu rezando. Eh, eso es, mira, Nevesu ha puesto ejemplos, Pepandora también. Esos son los emotes. Y vais consiguiéndolos si os suscribís y si subís de niveles. Cosas complejas. Ya, Ya podéis parar. Ya, parad ya. Ya, cre crespo, ya está No, no, más. Para ya Bueno, aparte de esto tenéis Discord Discord es una plataforma que es equivalente a este chat En el que estáis ahora comentando Pero a tiempo completo 24 horas al día, 7 días a la semana Y de vez en cuando nos pasamos nosotros Yo tengo que pedir perdón porque llevo una semana y algo Que no entro He tenido una semana muy loca la semana pasada Y ahora en el otro lado de ese péndulo Tengo una semana más relajada Pero que necesito descansar yo Porque si no petaré En cualquier caso, ahí estamos, podéis hablar, los clips que, que se hacen, que creo que en este programa no se ha dado mucho el pie a clips, serán colgados ahí para tener un acceso más rápido que a través de, este de del Twitch, que cada vez es más difícil con Twitch. Y, y no sé si me dejo alguna cosa. Creo
0: que nada, creo que lo has puesto prácticamente todo. Es posible. Si no es todo. Estupendo, es extraordinario. Posible. Que Neveso nos diga desde el chat si no es así. Eh... Puedo abrir
1: la lista, ¿eh? que creo que igual es lo ideal Mientras tú comentas alguna cosa más Miramos rápidamente la lista de beneficios Pero bueno, que tenemos aquí esto que es como un prospecto ¿Sabes? Beneficios de tal bueno, tratamiento, pues Falta el
0: final, finalísimo, y es que eh, Todas las donaciones que se hagan aquí a Estenio dijimos, El 50%, dijimos? Sí. El 50 va a la Asociación Española contra el cáncer eh, Aunque a. Aunque, a. A. Aunque, a. A. aunque 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 es cierto Que si lo que uh -huh. queréis realmente es aportar dinero para la lucha contra el cáncer, podéis donar el 100% y no darnos a nosotros nada, que yo creo que también es una buena opción. Eso es. Así que. Eso es.
1: Eh... Y una última cosa que acabo de ver: recordad que al estar suscritos podéis quitarnos y ponernos denuncias. Ambas cosas. Tenéis ahí el carcelito de cómo hacerlo. Cuando lleguemos a 100 denuncias tendremos que leer un fanfic que no queremos leer. Sí. Quitadnos denuncias, por favor, suscribíos y sed buenos con nosotros, sí, por favor, es muy necesario. Y bueno,
0: yo he estado cacharreando a ver aquí si puedo arreglar de mi cámara, pero me temo que, que ya va a ser totalmente espera, 100% espera, imposible. Espera,
1: ¿eh? espera, 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 que que Neveso va a hacer algo, o oh, un jurado popular o oh, han recurrido una de nuestras denuncias. Muchísimas gracias, Neveso. All right. Y Quedan 16 minutos, tenemos tiempo de sobra para además cumplir una de las pocas peticiones que ha hecho David en este programa Ya que le arrastramos aquí casi por sorpresa, David no tenía ni idea de lo del invitado Yo tampoco porque no había acabado de entender a Crespo cuando me lo dijo, en fin lo mola eh, Sí, sí, no, o sea, me parece bien, pero lo que iba a decir, después de todo eso que te hemos hecho pasar Tú solo nos has pedido una cosa, que es leer esa lista que habías estado comentando ¿Te acuerdas? Sí, sí Pues ¿Perdón? si quieres, creo que es el momento.
0: Es el momento perfecto.
1: Es más, ver, más son... una cosa. Si está Roberto mirando ahora mismo el chat, Roberto Teorema Pi, y quiere entrar por Skype para poner su imagen a tamaño completo y marcarse un final de la cuarentena, de aquel directo que hicimos de 40 horas, mientras David narra los puntos, esto puede volverse legendario.
0: Es una posibilidad, es una posibilidad... solamente
1: lo digo Pero también podrías hacerlo tú Yo, yo, es que no, no es lo mismo en mi caso Pero bueno, si quieres hacemos así
2: A ver, realmente esto es un plan De, de lo que solicitamos ah, espera, espera, espera.
1: Un momentito, que, que Teorema Pi dice que viene Vale, escúchame eh, Roberto, pásame tu enlace Tu arroba de Skype por privado Porque vamos a hacerlo el rayo, el rayo Resérvatelo del... porque esto se va a volver mm, Icónico Mientras Navarrete da felicidades, o sea, muchísimas gracias por suscribirte, felicidades también por la decisión. Joder, muchas gracias. dame un segundo
0: que le estoy haciendo una carátula a David, uh, perdón, a Roberto, así
1: en uh, real time. Por favor, por favor. Eh, Roberto, Roberto, muchacho, pásame la arroba, no puedes tardar tanto, pásame la arroba. Mientras, si quieres, comentamos otra cosa y así clausuramos con eso. ¿Te parece,
2: eh, David? No, yo simplemente lo que te quería decir, que el, lo de los puntos estos es lo que los partidos aceptaron. O sea, eh, me parece interesante leerlo, aunque pueda ser un poco peñazo, porque al fin y al cabo son medidas que se solicitan a los diferentes grupos políticos para que implementen, sin desgranarlas mucho, ¿no? Eso ya es trabajo posterior. Pero sí que me gustaría para que los que están aquí se den cuenta de lo que son capaces de decir los partidos políticos que apoyan y luego... sigue quedando pendiente. Claro, es
1: que me parece muy importante porque a fin de cuentas no lo tenemos tan claro, es lo que decía. Estamos algo desconectados, sabemos si han nombrado más o menos en sus propuestas electorales la palabra ciencia, pero ¿qué es lo que supuestamente habían aceptado y no llegan a aplicar? Eso eso es una pregunta interesante y por eso creo que está muy bien como final pero claro, ¿Podemos bueno. darle una vuelta de humor absurdo al estilo de Estenio TV si uh -huh. Roberto contesta? Si no, lo vamos a hacer igual, así que no, no, no te yo preocupes.
2: Era, yo era solo por avisar a ver si tú veías que encajaba para que supieras lo que pretendía. Claro leer. que encaja, vale, vale, encaja vale, vale,
1: perfectamente. Eh, mira, te estoy escribiendo. Mira,
2: una, una vuelta de turca curiosa es que la gente tiene que saber, por ejemplo, si sí. en el plan este de 100 medidas para España, de Vox... Bueno, vale. no, ¿qué coño en el, en, el, en el plan ese? En su programa eh, estuvimos buscando... Que había de, investigación. ¿Sabes qué había de investigación?
1: ¿Qué había de investigación?
2: Investigación sobre temas de víctimas de terrorismo. Uh -huh. Es lo único que tocaban de investigación. O sea, yo, nosotros con eso flipamos. Luego, evidentemente, ese programa se descartó de hacer un análisis, pero sí es verdad que en general los partidos en los últimos años, sobre todo los que se presentaban como cuatro grandes formaciones, PSOE, Unidas Podemos, PP y Ciudadanos, Eh, ostras tío, que tenían programas que al fin y al cabo podíamos ponerlos todos por encima de un 5 y al final claro. te ves que no hacen una puta mierda, o sea es que es tan, es tan surrealista como...
1: ¿Buenos? hola Roberto, escucha? tenemos aquí a Roberto Buah, esto, esto va a ser legendario esto, esto vale. va a ser legendario vale, Madre pues mía.
0: me voy a quitar yo de en medio
1: si, sí, pon a Roberto pantalla completa ¿Buenos? hola, ¿qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal Roberto O sea, creo que ¿Lo veis? Los...
0: Sí, sí, te escuchamos. No sé si él nos escucha.
1: Sí, eh, vamos a presentar rápidamente a Roberto y así también lo conoces, David, que, que no sé si conoces a Roberto. En Twitter es Teorema Pi y es un miembro muy activo de Scenio, no solamente porque forma parte del comité de contenidos, que traducido viene a ser pues, aquellos que se dedican a ejecutar las faltas leves, las faltas graves, es decir quién entra y quién no, lo, los nazis. Aparte de esto, él forma parte del programa que hacéis los lunes de Scenio Craft. Este, que no, no, nunca es el nombre. ¿Es ciencia al cubo o ScenioCraft? ¿Cómo se llama eso?
4: Ciencia al cubo, Zenio Craft
1: es el servidor. Es muy complejo todo esto. Eh, entonces, de Ciencia de al cubo, que jugáis a Minecraft pero habláis de computación, de, de física, de eh, cosas, ¿no?
4: Hmm. Aprovechamos los mods y hablamos pues de, de un montón de, de temas científicos, desde eh, las reyes de Newton hasta la cuántica, pasando por, por ingeniería, informática y de todo.
1: Y aparte de esto, Roberto es muy conocido en, en todo este canal de Estenio TV porque cuando hicimos el directo de 40 horas seguidas por el confinamiento, la primera, el primer fin de semana... Uh -huh. Después de esas 40 horas ininterrumpidas, terminamos con Roberto mirando a cámara sin decir nada durante 5 minutos y de fondo Titanic tocado con una flauta cutre. <risa> Ese fue el final. Fue y importante. eso está
4: grabado. Sí. Lo peor es que yo no escuchaba la música. porque sé, lo sé. Lo sé. Todo y yo estaba en silencio mirando a la cámara y luego lo, lo vi <risa> resubido.
1: Exacto. Una pregunta: ¿en qué fase de desescalada estás, Roberto?
4: Aquí Yo creo que ya estamos en la 3, me parece.
1: Pues mira, para conmemorar eso, que ya estás prácticamente desescalado del todo, tenemos tu momento de mirar a cámara sin decir nada en el principio de la cuarentena y ahora al final de tu cuarentena tendremos el equivalente. Tú, pantalla grande, cara, mirando a la cámara y mientras David, de fondo, nos lee todo lo engolado que quieras. Déjame, Puedes poner déjame la voz más rimbomante que quieras y los a puntos.
0: Voy a mejorarlo aún mejor. Porque, no, Por favor. porque vaya, vamos a tener realización loca. Vale. Así que, David. Cuando... Esto quiero que lo compartáis a saco luego, eh. eh David, cuando quieras. Dime. Puedes proceder a, a leer los puntos
1: y yo haré, yo, yo, yo haré el resto. Él hará su magia. Perfecto. Vale.
2: Eh, voy a leer un poquito más de los puntos para que quede bien. Perfect,
1: perfecto. perfecto. Y, perfecto. y engola, engola la voz todo lo que quieras. Haz las maravillas que se te ocurran. Totalmente libertad creativa. ¿Con eso?
0: Cuando quieras. Cuando tú me digas.
2: Voy. La recuperación de un ministerio con competencias en ciencia era una propuesta largamente demandada por la comunidad científica española. Sin embargo, sus resultados, aun con avances puntuales, no han cubierto las expectativas generadas y la ciencia no ha asumido una mayor visibilidad en la acción del gobierno. Por ello... Y en este caso, ante la inminente campaña electoral, no podemos sino demandar a todos los partidos un esfuerzo real para alcanzar un consenso en torno a decisiones concretas a adoptar como las ya reflejadas en el Pacto por la Ciencia-Atención propuesto en 2004 y entre las que se incluyen. Garantizar al final de la próxima legislatura y que se mantenga después un mínimo del 2% del Producto Interior Bruto en la, en la inversión en investigación. Garantizar la ejecución total de lo presupuestado en inversión en ID dentro de los presupuestos generales del Estado, incrementando la partida en los capítulos de operaciones no financieras, lo que se ejecuta en detrimento de la del capítulo 8. Las operaciones no financieras, créditos, que solo se llegan no perdón de modo que solo se concedan créditos con alta probabilidad de ejecución y así consiguiéramos la plena ejecución de lo invertido en ciencia en, el, en los presupuestos generales del estado un plan de choque para recuperar el nivel perdido de recursos humanos y la reducción de las edades medias de las plantillas de personal asegurar la periodicidad y estabilidad de las convocatorias de proyectos y recursos humanos Mejorar las políticas de igualdad de género en la contratación de recursos humanos. Importante, elaboración del Estatuto del Personal de Investigación que incluye investigadores, técnicos y gestores, que incluya la carrera profesional para todos los colectivos implicados. Simplificación de la burocracia que limita el correcto desarrollo de los proyectos de investigación. Reducción de la temporalidad del empleo de los investigadores y contratados. Mejora de la movilidad de las y los trabajadores de la investigación entre las diferentes instituciones del sector público, organismos públicos de investigación y universidad. Y transparencia en el acceso a los puestos de trabajo con criterios públicos y un listado centralizado en el que se publiquen todas las ofertas públicas de empleo. Y añado... Si todo esto hemos de demandarlo es porque todo esto son carencias del sistema español de I+.D.
1: Un aplauso, un aplauso para Roberto y para David. No me dejéis solo que veo aplaude, gracias. Ahora sí, ahora sí, ahora
4: sí. La gracia está en que yo tengo activada la cancelación. Que de, de envidia Y no vais a escuchar mi aplauso. Oh. No, 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 se te está escuchando. ¿No se oye, no? se oye. No, <ríe>
1: Bueno, eh,
0: Madre mía, y has ¿no? aguantado sin reír David, tío. muchas gracias por prestarte la performance eh, No le quitamos seriedad a lo que le estás Mira. diciendo Por Dios
1: eh, pero A ver, vamos a ver, recordemos que David Yo le conozco a David de Facebook Soy Flavio un payaso España. también, o sea, soy mi primo ¿Qué?
0: científico mmm, No exacto.
1: quiero hacerle bombo ahora lo, lo ahora, ahora, pero, pero, ahora lo diremos Ahora lo diremos
2: Vale, vale, pues quiero decir que no se preocupen O sea, tiene que llegar de cualquier manera
1: Claro, esa es la idea. Todas
2: toda las formas son válidas.
1: Si nos conocemos de monólogos científicos, ¿cómo no íbamos a hacer una tontería así en un directo? Eh, has dicho lo de Mi Primo el Científico, porque recordad, que lo he dicho antes, eh, David es el primo Ignatius Farray, alguna vez había participado en la vida moderna, se referían a él como Mi Primo el Científico o El Primo Ignatius el Científico. Y aprovechando esto, que ya es parte del imaginario colectivo, pues se ha abierto un canal de divulgación científica en YouTube llamado Mi Primo el Científico, como no podía ser de otra forma.
2: Efectivamente, es un poco transversal la forma de transmitir el contenido Actualmente, de hecho, uh -huh. digamos que lo que es contenido científico como tal A nivel explicativo, tiene bastante poco Sí, cosas que se comentan y que se hacen sugerencias Sobre todo en base a la pandemia no En plan, pues el uso de las mascarillas y todo Esto que conté con un compañero también de Esenio Con eh, Daniel Orch uh -huh. Y también pe pedir disculpas porque me aceptaron en Esenio Y la verdad es que tuve un parón ahí y la verdad es que últimamente entiendan que con todo esto de la política científica también uno se ve bastante absorbido, cuesta seguir sacando nuevo material, pero sí me gustaría comentar que tengo un último vídeo que he sacado ya más de un mes después en homenaje a Miguel Gila, en mm. el que simplemente dando unas pinceladas a su monólogo eh, he podido aprovechar para hacer algo actualizado a la situación de pandemia que estamos viviendo, pueda gustar más, pueda gustar menos, me gustaría que lo vieran sobre todo por el mensaje final Eh, ¿Qué es en lo que estoy basando mi canal? Pues es un canal completamente no monetizado, todo tiene que ver ahora mismo casi que con el tema de la pandemia y el coronavirus, son recomendaciones y bueno para los que están aquí voy a dejar esa última recomendación que recordemos que aunque estemos eh, culminando las fases de, de esa escalada, en Madrid llevamos en desfase desde que comenzó todo gracias a la cabeza, bueno no tenemos nadie al volante por eso es el desfase, eh, perdón. que me estoy yendo ya con temas políticos, eh, que recuerden, por favor, que el, aunque no lo veamos, nunca lo hemos visto, seguimos sufriendo sus consecuencias y esto irá para largo, solo tenemos que mirar lo que está sucediendo en muchos países del cono sur. El virus sigue ahí, así que mantengan las medidas, sigamos en ello, seamos serios y todos los que hacemos divulgación científica… No, no
1: seamos serios, seamos respetuosos. Serios, <ríe> seamos serios exactamente, con la, medida,
2: exactamente.
0: Con la
1: No puedes seamos venir seguro. a este YouTube y decir seamos serios. Con las
2: medidas, con las medidas, con las medidas. Eso sí, rigurosos. Con las medidas, somos rigurosos. Y sobre todo, si cabe un llamamiento, por favor, a todos los que hacen divulgación científica, que no olvidemos que esto muy probablemente eh, no, no ha terminado en cuanto a que sí que llegara más adelante uh -huh. alguna segunda ola. Y lo sigamos teniendo presente y de vez en cuando y demos pinceladitas de que no hagamos tonterías como vemos por ahí.
0: Exactamente. exactamente. Toda Me la parece razón. correctísimo. En ese sentido, David, oye... Te animo muchísimo a que todo lo que sabes sobre política científica también lo plasmas en tu canal porque creo que es un recurso súper importante. Muchos de nosotros no estamos lo bastante informados y me extiendo más y si alguna vez quieres hacer algo en mi canal y que llegue más gente te tiendo la mano completamente.
4: Muchísimas sí, gracias.
0: Encantadísimo. Muchísimas eh, gracias. Y, y nada y esto y esteño es tu casa así que si quieres hacer aquí cualquier cosa cualquier chorrailla con nosotros estamos sí, sí. estamos encantados. Pero poder Espero poder
2: eh, volver a coger el ritmo, pero ahora mismo ya estoy volviendo al trabajo, tengo que recuperar el tema de... Me estoy metido en quirófano
1: prácticamente el día anterior. Claro, es que esa claro. es otra. Yo sí que, es... pas... Yo sé que soy el, el típico tópico, Yo que me soy el típico algo tópico de operar
2: ratas en un sótano.
1: Eso, eso es lo que iba a decir. Eh, me parece interesante, tenemos dos minutillos, no sé si lo puedes decir. Muy rápido, sí, nivel sí, Oli mira. dando las noticias. Y es, eh, ¿qué ocurre con todos esos animales de los animalarios que durante la cuarentena mmm, ha sido difícil acceder a ellos, mantenerlos y que ahora de repente volvéis al trote?
2: Pues mira, eh, antes de la cuarentena yo, por ejemplo, tuve que sacrificar a 17 animales de experimentación, 17 ratas, uh -huh. con muchísima pena, eh, incluso con alguna lagrimilla, precisamente porque no iban a poder ser utilizadas en ningún estudio. Eso sucedió en diferentes animalarios también. Solo se iban a poder mantener los animales pura y exclusivamente de, por ejemplo, líneas Eh, ...de nocauts son ratones, eh, bueno, no hay ratas no, que no se trabaja con ratas no, ...con ratones nocaut muy caras o con, por ejemplo, animales que ya estuvieran en experimentaciones... ...que uh -huh. estuvieran corriendo, pero sí que los eh, animalarios han trabajado bajo mínimos ...ya han por lo menos reabierto los que yo conozco de la Universidad Complutense esta semana pasada... Eh, ...ya están recuperando, digamos, una normalidad, ya estamos pudiendo volver a trabajar con animales... Y un agradecimiento a ellos también, a la gente que trabaja en los animalarios, los técnicos, la verdad, que se lo están currando, porque no es nada fácil trabajar en, en esos centros. Mm. Eh. Y ah. ahora mismo el tener que reactivar todo, y muchas gracias también, sobre todo, a todos esos técnicos y compañeros que han mantenido las líneas de ratones, sobre todo, eh, de los ratones knockouts, es todo este tiempo, mm. y que han tenido también que hacer destetes y muchos sacrificios de neonatos, que son muy duros, claro, simplemente claro. porque no se iba a poder trabajar con ellos.
1: Totalmente. Trabajar sí, además, con me parece, en, me parece un tema del de que se ha hablado pro, poco, por eso te preguntaba. Uh -huh. Pero vamos,
2: ya estamos recuperando esa normalidad. Tenemos que cuando ya pase, cuando ya termine el estado de alarma, el, ahora el día 21, ¿no? ¿Correcto? Eh, ya podremos volver con las medidas de seguridad pertinentes a tener una nueva normalidad. Yo ya estoy trabajando, pero con
0: limitaciones.
1: Entiendo. Interesante. Preguntamos a saber, ¿alguien se ha fijado en la cara de Roberto? Es que es verdad, es que le sale natural. Le sale natural lo de la inexpresibilidad Reco ¿no? recordemos,
0: recordemos. No, no, ya. Ya, ya pare, paremos. Eh, bueno, pues esto sería esto sería todo. David, una vez más, mil gracias por pasarte. Uh -huh. Siempre es un no, placer. Mil gracias
2: a ustedes y por darle también difusión a todas estas cosas, ¿vale? De, de verdad, o sea, hacemos falta todo. Y por favor, una cosa que tú dijiste antes que tú no eres científico. Eh, honestamente. Mmm, y esto ya lo comenté con alguien hace muy poco. Para mí, todo el que se dedica al mundo de la ciencia, por ejemplo, si yo lo dejara ahora, yo no voy a dejar de ser científico nunca. Eh, ustedes tienen formación científica, eh, Nacho está bueno, siguiendo... Roberto es mar...
1: ingeniero, ¿eh? Roberto es ingeniero. Bueno, vale, tenemos un ferretero... Eso, fuera, Como fuera, un, fuera un, venga, un vale, ferretero de la, ciencia, la cámara. ¿no?
2: Pues, un ferretero de la ciencia, pero de verdad, o sea, sí, bueno, en, esto claro, todos, ¿vale? en esto estamos todos, ¿vale? En esto estamos todos.
0: Eh, pero. No, no, no sabes cuál es mi cámara. <ríe> no sabía cuál era tu cámara, no la tengo bien etiquetada, madre mía, qué fail. Soy la peor voz en off controlador de este directo de la historia, o sea, es todo fatal.
4: Que venga de, besos, que bueno, de que venga de beso. Eso
0: es lo que iba a decir. Bueno, eh, Roberto, muchas gracias por pasarte, la verdad, así te ha improvisado. Siempre es un placer tenerte por aquí. Y no. Ignacio, es no. la hora. No, 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 no Es la hora de, es la hora de, de hacer, hacer un raid. una raid. A, ver, a dos, ver, dos opciones. Alex Ribeiro está, clásico. Pero también Sin está... Sin mala la, sangre. También está sí. Santa Blaya. No, no, no hay
1: duda con eso. No hay duda con eso por un motivo muy claro. Santa Blaya tiene a mucha gente y lee el chat cuando le apetece. Entonces no se va a enterar de la raid ni de nosotros. Ya, es que, tal cual, Nos es ha pasado que mal no se veces. va a enterar. Mira, espérate. Voy a hacer... Dejadme... Alex Ribeiro. Alex Ribeiro. Mira, mira. Alex Ribeiro. Mira.
4: Voy a Ribeiro. hacer...
0: Voy a hacer una cosa que no hacemos. ¿Qué es? Dame un segundo. Voy a hacer una mm. encuesta de un minuto.
1: La gente tiene súper claro que quiere Alex Ribeiro, ¿eh? Mira, Yo está la
0: encuesta, aquí. tenéis un minuto para, para ver... Pero
1: si es que, vamos a ver, Alex se vino la semana pasada a Scenic, ya,
0: el se sábado. Se vamos
1: a hacerle el feo de no, se enviarle se no enviarle a la gente. Ya, es que tal cual, tal cual. Pero mira, mira,
0: la gente, la gente de aquí sabe, sabe lo que quiere. Mira,
4: mira, oh, mira cómo sabe lo que bueno. quiere. Hombre, bueno. A ver, que también es cierto ver, que, en honor a la verdad, Santa ya tenía aquí un programa completo todos los viernes. Entonces, por también... eso Santa Blaya ya sale aquí
1: con frecuencia.
4: También,
0: uh, es Javi creo que está hablando con dos físicos teóricos y estará también muy absorto, es cierto, pero joder.
1: Es Alex. Y, sin... y de verdad que, lo digo porque yo por la comedia lo que sea, entonces, sin que sea mala sangre, creo que lo que hay que gritar hoy es la cabra palmera.
4: O sea, creo, creo que es lo que hay que evitar, estoy, Alex. Estoy a favor. Bueno,
0: bueno, chavales, yo creo que evidentemente Alex ha ganado. Fíjate, 66%, dos tercios de nuestra audiencia quieren Alex, así que, así que está clarísimo. Pues vamos a iniciar esa ride. Uy, un segundo, que casi me voy a Santa Ola Claro, casi, por equivocación. Eh, por equivocación, prácticamente. Así que nada, David, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Nos nada, vemos en la ustedes, próxima. Tío, de verdad. Un abrazo. Roberto, un abrazo muy grande. Ignacio, nos Igualmente. vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Una, un abrazo a todo el mundo. Venga, ¡viva esa cabra palmera, sí. joder! ¡Cabra palmera! <risa> ¡Se va, el Palmera, eh! <risa> vale, listo.
1: Estamos...